0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.jolmedia.de. Wir entschuldigen uns für die Verspätung und hoffen, das nächste Mal wieder pünktlich sein zu können. Wir wollen heute den letzten Vers aus Kapitel 2 äh, uns anschauen und damit auch den letzten Vers der Gemeinde Thyatira. Ein Vers, der jetzt vom Inhalt nicht so Wahnsinnig Neues, wie wir sehen werden, aber es lohnt sich noch einmal, sich äh, die Gedanken, die da drin sind, äh, von verschiedenen Seiten anzuschauen. Bevor wir das tun wollen, wollen wir gemeinsam niederknien. Ich lade euch ein, dazu äh, mit mir zu beten. <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir, weil wir dich brauchen. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deine Weisheit. Deine Belehrung, Dein Trost, Deine Kraft. Wir brauchen Deinen Heiligen Geist. Und all das hast Du versprochen, uns in Fülle zu geben. Und so möchten wir alles, was uns belastet, was uns drückt, was stören könnte, ablegen. Damit Du in unserer Mitte das Licht der Wahrheit in all seiner Kraft entfalten kannst. Dass wir gestärkt werden. Und dass wir mit erneuter Hingabe dir folgen, jeden einzelnen Tag. Wir möchten dich bitten, dass wir jetzt dein Wort richtig verstehen. Und dass dein Wort zu uns spricht, so wie du es dir wünscht. Das bitten wir im Namen Jesu, der uns dieses Wort gegeben hat. Amen. Offenbarung Kapitel 2 und dort Vers 29. Im Grunde genommen vertraute Worte, wenn ihr die letzten Monate gut aufgepasst habt. Denn es heißt hier in Offenbarung 2 Vers 29, wer mag den Vers mal lesen? Offenbarung
1: den Gemeinden
0: sagt. Genau. Und diesen Satz haben wir schon in allen drei anderen Sendschreiben auch gehabt. Ja, am Ende von Ephesus, am Ende von Smyrna und am Ende von Pergamus. Wir haben letztes Mal schon oder vor einigen Wochen beobachtet, dass es hier das erste Mal ist, dass dieser Satz am Ende ist. Ja, sonst ist immer, wer ein Ohr hat, der höre, was den Geist der Gemeinden sagt, wer überwindet. Und diesmal ist es hier zum ersten Mal und dann in den folgenden Gemeinden Andersrum erst, überwindet und dann am Ende noch einmal dieser Nachsatz. Man hat fast den Eindruck, als ob das noch einmal betont werden soll, ja? dass man auf jeden Fall nicht vergisst, hinzuhören. Und wir wollen heute uns noch mal ein bisschen aus verschiedenen biblischen Perspektiven Gedanken machen, warum es so wichtig ist, zu hören. Dieses Hören ist ganz entscheidend. Schlag mal mit mir auf in 5. Mose. 5. Mose, Kapitel wir wollen am Anfang mal etwas beobachten. Okay? 5. Mose Kapitel 4. Wisst ihr, wie das Buch 5. Mose auf Latein heißt? Deuteronomium. Und warum heißt es Deuteronomium? Weiß jemand von euch, warum es Deuteronomium heißt? Deutero, das sind eigentlich zwei. Deutero und Nomium. Also Nomium kommt von Nomos, das ist Gesetz. Und Deutero, das ist so, also das heißt eigentlich das zweite. Oder quasi man könnte sagen, die zweite Erwähnung. Oder also quasi die Wiederholung des Gesetzes, weil in 5. Mose wird das Gesetz wiederholt. Ja? Und das passt ganz gut, weil heute haben wir auch einen Vers, den wir schon kennen, ja? einen wiederholten Vers. 5. Mose Kapitel 4 und dort lesen wir Vers 1. 5. Mose 4, Vers 1, dort heißt es, ja, magst du lesen?
2: Und nun, Israel, höre auf die Satzung und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott, euer Väter gibt.
0: Danke. Welches Wort wollen wir hier betonen? Und nun Israel? Höre auf die Satzung und auf die Rechtsbestimmung, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt. Ja. Höre Israel. Nächstes Kapitel, 5. Mose, Kapitel 5, Vers 1. Und ihr werdet gleich sehen, worauf ich hinaus möchte. Also 5. Mose 4 beginnt in Vers 1 mit
1: ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen, höre Israel, die Gebote und Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede und lernet sie und bewahrt sie, dass ihr danach tut.
0: Genau, also er sagt in 5. Mose Kapitel 4, Vers 1, Israel, höre Israel. Jetzt Kapitel 5, Vers 1, sagt er, höre Israel. Nächstes Kapitel, Kapitel 6, 5. Mose Kapitel 6 und dort Vers 5. Mose, Kapitel 6, Vers 3.
2: So höre nun Israel und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr gemehrt werdet, so wie es der Herr, der Gott deine Väter verheißen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Also er
0: sagt wieder, höre nun Israel. Und im nächsten Vers sagt er dann die berühmteste Formulierung davon, nämlich in Vers 4 sagt er, höre Israel. Immer und immer wieder betont Mose hier in Fünfte Mose, höre Israel. Ähm, kannten sie die Gebote schon? Er sagt also nicht, hör mir mal zu, was ich jetzt sage, ist neu. Hör mal zu, damit du verstehst, was ich sagen möchte. Er sagt, wenn du diese Dinge hörst, die du schon kennst, höre zu. Warum? Was passiert, wenn man Dinge hört, die man eigentlich schon kennt? Ah ja, hoffentlich, genau, das, wäre, das, wäre, das ist der Wunsch, den Gott da reinigt, deswegen wiederholt er Dinge, damit sie wieder so zum Leben erwachen, ja, deswegen wiederholen wir jetzt auch diesen Vers 29, damit die Dinge, die wir schon gelernt haben bei der Miriam, wieder zum Leben erweckt werden, ja, dass sie uns wieder präsent werden, äh, warum noch, denkt ihr, ist es wichtig, dass ähm, hier, wo Mose die Dinge wiederholt, er mehrmals sagt, höre Israel, was könnte denn passieren, wenn man Dinge hört, die man schon kennt, Ja, das sollte, das ist hoffentlich passiert, aber was könnte noch passieren?
1: Man denkt intensiver drüber nach.
0: Oh, das sollte auch passieren, ja, das ist sehr gut, genau. Was passiert denn bei manchen Menschen, vielleicht nicht bei euch, aber bei manchen Menschen, was könnte denn negativerweise passieren, wenn man Dinge hört, die man schon kennt? Was gleichgültig, gleichgültig kenne ich schon, ja, erzähl mir was Neues, ja, es nervt. nervt vielleicht, ja, kenne ich schon, weiß ich schon, was anderes. Und Mose weiß, weil er war ein sehr kluger Mann, und er kannte sich aus mit, mit den Menschen, hat viel Menschen, Menschenkenntnis, er kannte sich aus mit den Dingen Gottes, er wusste, die Gefahr besteht, wenn man Dinge wiederholt, dass Menschen sagen, ah ja, ja kenne ich schon, ja, mach mal. Aber er sagt, höre Israel, höre zu. In jedem Sendschreiben steht höre. Wer ein Ohr hat, der höre. Und das wollen wir uns ein bisschen uns genauer jetzt anschauen. Und zwar mit der Formulierung, mit der es eigentlich begonnen hat im Neuen Testament. In Lukas Kapitel 14. Wir werden heute sehen, dass für diese Phrase, wer ein Ohr hat, der höre, das Neue Testament, insbesondere die Evangelien, den Schlüssel liefern. Das sind Worte von Jesus, die er schon auf dieser Erde gesagt hat. Und wenn wir verstehen, warum Jesus diese Worte auf der Erde gesagt hat, verstehen wir auch was sie in der offenbarung bedeuten. Ja. Lukas 14 und dort Vers 8. <lacht> Moment, habe ich mich hier habe mich hier glaube ich vertan. Das ist nicht 14 Moment, 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 stopp, stopp, stopp. Ich habe mir den falschen Text glaube ich aufgeschrieben. Sekunde. Das muss Lukas 8, 10, genau, Lukas 8, Entschuldigung, Lukas 8 und dort Vers 8.
2: Und anders fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältig Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der Höre.
0: Das ist, soweit ich das rekonstruieren kann aus den Evangelien, das allererste Mal, dass Jesus diesen Satz gesagt hat. Der kommt mehrmals vor, wir werden auch sehen an verschiedenen Stellen, aber offensichtlich ist das, also vermutlich, vielleicht hat er es auch vorher schon gesagt, aber zumindest was aufgeschrieben worden ist das, ist, das erste Mal, dass er das sagt. Und er sagt das nicht einfach so, sondern in Verbindung mit einem Gleichnis. Ihr kennt alle dieses Gleichnis, oder? Das Gleichnis vom Same und wie viele Böden sind die wie viele Böden sind das in dem Gleichnis? Es sind mehr als drei. Vier. vier. Es sind vier Böden, genau. Das Gleichnis von den vier Böden. Und am Ende steht der gute Boden, oder? Was war beim ersten Boden das Problem? Das war trocken, festgetrampelt. Das war der Weg, ja? das war so festgetrampelt, dass der Samen gar nicht in die Erde reinkommen konnte. Ja? Der blieb oben an der Oberfläche und dann kamen die Vögel und picken ihn weg. Beim zweiten Boden, was war da das Problem? Die kommen beim dritten Boden. Beim zweiten Boden kommt er in den Boden rein, oder? Ja, es ist nicht genügend Erde, da kann keine Wurzeln schlagen. Ja? Da sind noch Steine oder irgendwas anderes dazwischen. Ja? Die Pflanze macht keine Wurzeln, so dass wenn dann ein Windstoß kommt, wenn dann Schwierigkeiten kommen, dann geht es wieder weg. Ja? Und dann, dann bleibt es nicht. Wenn die, wenn die Sonne aufgeht, ja? dann verdorrt es. Und dann der dritte Boden, da kann es Wurzeln schlagen. Ja, der, der Same kommt in, die Erdboden, in den Erdboden, er schlägt auch Wurzeln, aber es gibt noch andere Pflanzen in dem Boden, ja? die Dornen, die da wachsen und es wieder ersticken. Das heißt, der vierte Boden dann, bei dem ist, also der ist locker, der ist auch das genügend Boden, da können die Wurzeln auch tief hineingehen und es gibt keine anderen kein anderes Unkraut, das alles wieder erstickt. Und wie nennt Jesus diesen Boden hier? Ah ja, genau. Er sagt es ist der gute Boden. Genau, das steht nicht hier. Das steht glaube ich in äh, Matthäus im äh, Parallelbericht. Heißt es nämlich, dass wer das Wort Gottes in einem guten und feinen Herzen aufnimmt. Das heißt, der Boden ist ein Symbol für das Herz und das Herz ist wo? Da. Und wo ist der Eingang zu hier? Da, Genau. Deswegen, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Also, was sind die Dinge, die passieren können mit dem Ohr? Was könnte also passieren? Erster Boden. Genau. Und warum geht es rein und raus? Was war mit dem Boden? Der war festgetrampelt. Wenn unser Gehirn festgetrampelt ist, wenn wir so fest von unserer eigenen Meinung überzeugt sind, wenn wir unsere Traditionen nicht aufgeben wollen, wenn wir nicht offen sind, dann können wir eine Predigt hören. Wir können das Matthäusevangelium hören, wir können die Offenbarung hören, wir können einen Engel vom Himmel hören. Wenn wir festgetrampelt sind in unserem Herzen, dann geht es hier rein und da raus und der Satan kann es gleich wieder wegpicken. Ja? Dann haben wir zwar ein Ohr, aber wir hören nicht. Was würde beim zweiten Boden passieren? Da geht es hinein und man ist auch offen dafür. Ja? Der Boden ist locker, das Herz ist offen. Und was passiert dann? Genau, man lässt nicht tief einsingen, es kann keine Wurzeln schlagen, Ja, das eigene Ich, man ist zwar begeistert davon, man, man freut sich darüber, Ja, interessant, spannend, habe ich ja gar nicht gewusst, ja. das eigene Ich stirbt nicht, so dass wenn dann plötzlich Schwierigkeiten kommen, Konflikte, man plötzlich merkt, dass man deswegen Dinge aufgeben muss, dann schmeißt man sie über Bord. Ja. Dritter Boden, was würde das bedeuten für das Gehirn, für das Ohr? Da kommt das Wort Gottes auch hinein, man ist begeistert, es, es tut sogar Wurzeln schlagen. Ja? Aber man hört gleichzeitig auch auf andere Dinge. Man hört auf die Einflüsterung der Welt, auf die Sorgen, auf, auf all die Dinge, die einem das Leben so schwer machen und die dann irgendwann das Wort Gottes wieder erdrücken und ersticken. Man hört es nicht mehr so richtig vor lauter Sorgen in der Welt. Das heißt, Jesus wusste, er wusste, dass die Botschaft an die Gemeinde von Ephesus, an die Gemeinde von Thyatira, an die Gemeinde von Pergamos, Smyrna und auch an Laodicea auf verschiedene Menschen trifft. In der Gemeinde Thyatira gibt es Menschen, die sind festgetrampelt. Übrigens in der Gemeinde Laodicea auch. Es gibt in der Gemeinde... Thyatira und auch in der Gemeinde Laodicea, in jeder Gemeinde gibt es Menschen, die sind total begeistert, aber die da kann das Wort Gottes keine Wurzeln schlagen. Und wenn es da eine Anfechtung gibt, wie es in Thyatira viele Anfechtungen gab, verlassen sie den Glauben. Und dann gibt es in den Gemeinden, auch in unserer Gemeinde, in Laodicea, Menschen, da kann das Wort Gottes sogar Wurzeln schlagen, aber gleichzeitig sind die Sorgen der Welt, die Begierden, all die Dinge, die sonst in der Welt rum sind, auch die dringen auch hinein und unterdrücken es dann wieder. Das heißt, die Tatsache, dass Jesus bei jeder Gemeinde sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Den Satz sagt, den er zum ersten Mal mit diesem Gleichnis verbunden hat, und das heißt er hier sogar explizit, als er das sagte, rief er, wer ein Ohr hat, der höre. Ja? Mit anderen Worten, als er dieses Gleichnis hier gesagt hat, hat er gesagt, wer ein Ohr hat, der höre, mit anderen Worten, dieser Satz, wer ein Ohr hat, der höre, bedeutet, Achtung, seid der vierte Boden. Ja, ja Seid nicht der erste Boden, öffnet euer Herz. Seid nicht der zweite Boden, lasst das Wort Gottes wirklich Wurzeln schlagen. Und seid nicht der dritte Boden, reißt alles andere raus. Ja, Die Welt und alle ihre Begierden und Sorgen und so weiter reißt es raus. Weil offensichtlich die Gefahr besteht bei jeder Gemeinde, dass man einer der drei Böden ist. Und dann kommt die Botschaft und sie geht an einfach vorbei. Übrigens, Laodicea hat genau dieses Problem, nicht wahr? Denn Laodicea denkt, ich bin arm und reich, äh, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Man hat fast den Eindruck, Laodicea ist viel, in vielen Fällen ein erster Boden. Ja, da kommt es gar nicht an. Ähm, also halt mir fest, dieses Gleichnis ist nicht einfach nur ein Gleichnis, das sagt, oder ist ein Gleichnis direkt für die sieben Gemeinden. Übrigens, was wird ausgestreut? Wie groß ist ein Same? Ganz klein, oder? Wie lange sind die Botschaften an die, an die Gemeinden? Die Briefe in der Offenbarung, die sieben Cent schreiben. Sehr lang? Also wenn ihr den Brief an Ephesus oder Smyrna, mal vergleicht mit den Paulusbriefen. Also wenn ihr so den diese Brief an Thyatira, Brief an Pergamon, vergleicht mit dem Korintherbrief oder dem Römerbrief. Sehr kurz, oder? Zehn Verse, acht Verse. Ja, elf Verse, zwölf Verse, was weiß ich was. Das sind wenige Sätze, da, die sind so schnell vorbei, in fünf Minuten hat man das gelesen. Und zum Teil sind es aber Botschaften, die über Jahrhunderte gelten, oder? Wir haben gesehen, die Gemeinde Thyatira umfasst mehr als tausend Jahre. Also mit anderen Worten, Jesus sagt, an eine Gruppe von Christen, die über tausend Jahre lebt, zehn Sätze vielleicht, oder, oder neun, ich habe nicht gezählt, aber Thyatira ist kurz, ein kleiner Same. Warum? Weil wenn dieser Same ins Herz geht und Wurzeln schlägt und nicht von den Sorgen der Welt überdeckt wird, was passiert dann? Wächst er und macht was? Was sagt der Text? Er trägt vielfältig. Er trägt vielfältig. Wie vielfältig? 30. 30, das 30 ist spektakulär. Ja? Also in der römischen Zeit hat man vierfachen Ertrag gehabt, sechsfachen Vertrag vielleicht, wenn es gut lief. Die alten Sumerer ganz am Anfang nach der Sintflut hatten 30 fachen Ertrag. 100 Hundertfach ist ein reine Wunder. Das gibt es bei Isaac, ja, als Gott ihn besonders gesegnet hat. Mit anderen Worten, Gott gibt eine Botschaft, zum Beispiel an die Gemeinde Ephesus oder an die Gemeinde Thyatira, eine kurze Botschaft oder an die Gemeinde Laodicea, die ist ja kurz, die Botschaft, oder? Aber wenn sie ins Herz geht, kann sie hundertfach Frucht bringen. Das ist die Idee. Kleine Botschaft, wenn sie gehört wird, dann macht sie eine gigantische Wirkung. Das ist also nicht einfach, wir studieren diese Botschaft nicht einfach nur, dass wir sagen, aha, jetzt wissen wir, was das ist und was das ist und was das ist, sondern es ist eigentlich wie so ein kleiner Same, dem die ganze Kraft der Pflanze schon drin ist. Das ist so die Idee. Wenn es sich entfalten darf. Ja?
1: Ich wollte auch noch was allgemein zu dem Vers sagen, weil es heißt ja, wer ein Ohr hat, der höre. Und das ist auch so schön, weil... Gott ja als unser Schöpfer uns mit Ohren geschaffen hat, normalerweise. Mhm. Das heißt, er ist derjenige, der die Voraussetzungen gibt. Dankeschön. Ja, ja sag's es sofort. <lacht> Und das, Ermut das darf auch jeden ermutigen, der jetzt sagt, okay, ich habe die Botschaft vielleicht weitergegeben, aber es ist auf schlechten Boden getroffen. Nein, Gott ähm, hat jedem die Möglichkeit gegeben, die Botschaft wirklich zu hören, umzusetzen und ja auch wieder zu empfangen, wenn anderes weitergeben.
0: Genau. Wir müssen nicht erst einen Kurs machen. Wie bekomme ich ein Ohr? Wir haben schon die Fähigkeiten, dass wir diese Botschaft umsetzen können. Ja, das ist genau diese Dankeschön. Gott hat schon die Fähigkeiten gegeben. Nicht nur das Gehör, also das, das Ohr, das Gehör, das Gehirn. Es ist schon alles da. Wir müssen nur wollen. Wir müssen es einsetzen. Ja? Gut, sehr gut. Schauen wir uns ein, ein paar andere Texte an, in denen Jesus das ähm, gesagt hat. Und zwar in derselben Predigt in Markus Kapitel 4, Vers 23. Ebenfalls in der Seepredigt, damals am See Genezareth, als er diese ganzen Gleichnisse gesagt hat. Markus Kapitel 4, Vers 23. Dort steht, wer Ohren hat zu hören, der höre. Aber hier geht es jetzt nicht um die vier Böden, hier geht es um ein anderes Thema. Könnt ihr sehen, was in Vers 21 und 22 das Thema ist? Das Licht. Das Licht. Und zwar, was für ein Licht ja, bleiben wir erstmal beim Text. Erstmal, was, was beschreibt dort Jesus? Er beschreibt eine? Oder was, was beschreibt er da? Das ist ja nicht irgendein Licht. Das ist nicht das, nicht, der, nicht das Licht der Sonne, das er beschreibt, oder? Was für ein Licht beschreibt er? Quasi eine Kerze. Man könnte auch sagen, ein Leuchter. Ein Licht, das angezündet wird, und zwar zu welchem Zweck? damit es leuchtet. Dieses Licht, also ein, 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 ein Leuchter, eine Kerze, irgendwie so ein, ein, ein leuchtendes Licht, soll so hingestellt werden, dass es auch andere erleuchtet. Es soll nicht verborgen werden, es soll nicht versteckt werden. Und warum ist das für unser Thema so interessant? Weil wir sind ja wo in, in Offenbarung? In welchem Thema? Bei den sieben Sendschreiben. Und die sieben Sendschreiben sind an wen gegeben? An die sieben Gemeinden. Und wie werden die sieben Gemeinden dargestellt in der Offenbarung? Die sieben Leuchter, oder? Jesus wandelt ja durch die sieben Leuchter und möchte, dass diese Gemeinden leuchten. dass das Licht der Wahrheit und des Evangeliums, angetrieben durch den Heiligen Geist, durch das Öl, in alle Welt leuchtet. Und deswegen ist das Entscheidende, die entscheidende Botschaft immer die oder jede Botschaft an Ephesus, an Smyrna, an Pergamon, an Laodicea, an wen auch immer hat das Ziel, dass diese Gemeinde in der Zeitepoche, unter den Umständen, wo sie gerade leben, in den Problemen, die sie gerade haben, wieder leuchten, dass sie richtig leuchten. Ja, Ihr denkt an Ephesus zum Beispiel, ja, die waren aktiv, aber sie haben die erste Liebe verlassen, ja, sie haben also viel gemacht, aber es hat nicht mehr richtig geleuchtet, ja, deswegen sagt er, tu das. Ich buße, was wieder dazu führt, dass du leuchtest. Ja? Dann die äh, Gemeinde in, äh, in Pergamon zum Beispiel, die haben dann Kompromisse gemacht ja? und haben gedacht, dass sie dadurch viele Menschen erreichen. In Wirklichkeit haben sie sich selbst vom Evangelium weggebracht. Und Gott sagt, kehre um, nicht wahr? Denk an das Wort Gottes, mach keine Kompromisse mit der Wahrheit, damit du wieder leuchtest. Ja? Und jetzt könnte man überlegen, natürlich auch in der Gemeinde Laodicea, was ist das Problem bei Laodicea? Warum gibt Gott uns diese Dinge, damit wir wieder leuchten. Laudizier, die Laodicea-Botschaft war noch nie dazu da, nur damit wir sagen, oh, wir sind so schlecht, wir müssen irgendwas an uns ändern. Die Laodicea-Botschaft sagt, hey, du leuchtest nicht so, wie du leuchten solltest. Das ist das Problem. Hier ist die Lösung. Wende es an, dann leuchtest du wieder. Das ist die Idee. Und deswegen haben wir also hier das, äh, dieses Gleichnis von dem Leuchter. Ja? Ähm, der soll leuchten. Und Jesus sagt, als er das gesagt hat, wer ein Ohr hat, der höre. Das heißt eigentlich, was sich natürlich Jesus wahrscheinlich gewünscht hat, dass wenn wir zur Offenbarung kommen und lesen, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in den Gemeinden sagt, weil der Geist sagt ja, ist ja dazu gegeben, uns woran zu erinnern? Jesus sagt, wenn der Geist kommt, wird er euch woran erinnern? An die Wahrheit? An die Dinge, die Jesus gesagt hat. Das heißt, was eigentlich passieren soll, ist, wir lesen in der Offenbarung, wer ein Ohr hat, der höre, was den Geist den Gemeinden sagt, der Geist der sagt den Gemeinden das, was Jesus gesagt hat. Wir sollen uns eigentlich an diese Geschichten erinnern. Wir sollen also im Offenbarungsstudium, jetzt hier bei Thyatira, mit dem Mittelalter, mit dem Papsttum sagen, hey, wie war das mit den vier Böden? Wie war das mit dem Gleichnis vom Leuchter? Es gibt noch mehr. Schaut mal mit mir in Matthäus 13. Matthäus 13 und dort Vers 43. Das ist jetzt auch sehr interessant. Matthäus 13, und dort Vers 43. Das ist immer noch in derselben Predigt. Das ist diese, äh, diese berühmte Seepredigt, wo Jesus also mindestens sieben Gleichnisse gepredigt hat. Ja? Wer mag Vers 43 lesen.
2: Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre.
0: Genau, könnt ihr sehen, dass er immer wieder das sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jetzt, was hat er direkt davor gesagt, wenn ihr mal die Verse vorher anschaut? Was ist, was passiert in den Versen davor? Ähm, wir wollen immer verstehen, in welchem Kontext sagt Jesus, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Was passiert in den Versen vorher? Es gibt ein Gleichnis, nämlich das Gleichnis vom Unkraut und Weizen, oder? Das Gleichnis von Weizen und Unkraut. Frage, wenn ihr jetzt die Verse ab Vers 36 lest, ist das das Gleichnis von Weizen und Unkraut? Schaut mal genau hin. Ist das das Gleichnis von Weizen und Unkraut? Es ist die Auslegung. Ja, könnt ihr sehen, das Gleichnis kommt ein bisschen früher, oder? Wo kommt das Gleichnis? Wenn Ein bisschen paar Verse weiter noch. Ab Vers 24, ja. Ab Vers 24 haben wir das Gleichnis, das eigentliche Gleichnis. Da erzählt Jesus ein Gleichnis. Aber ab Vers 36 haben wir die Bedeutung, die Auslegung. Und warum hat Jesus diese Auslegung gegeben? steht in Vers 36. Warum hat Jesus dieses Gleichnis erklärt?
1: Weil die Jünger zu ihm gekommen sind und gesagt haben, dass sie es nicht verstanden haben.
0: Genau. Da kamen also Menschen, in dem Fall die Jünger, zu Jesus und haben gesagt, wir haben dieses Gleichnis gehört, aber wir verstehen es noch nicht richtig. Und deswegen möchten wir dich bitten, Jesus, erkläre uns das Gleichnis. Und was macht Jesus dann? Er tut das. Er sagt, die Ernte ist das Ende der Welt. Ja? Der den guten Samen gesät, ist der Sohn des Menschen. Der Feind ist der Satan. Die Schnitter sind die Engel. Erklärung, 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 Erklärung. Ja? Symbolerklärung, 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 Symbolerklärung. Symbol Und am Ende sagt er, wer ein Ohr hat, der höre. Genau. Warum? Weil, was er gerade gesagt, also er hat ein Gleichnis gegeben, das eine tiefere Bedeutung hat. So. <lacht> Und jetzt kommen wir zur Offenbarung. Es gibt die Gemeinde das Sendschreiben an die Gemeinde Ephesus, an äh, Smyrna, an Thyatira und so weiter, an Pergamon. Und jedes Mal nach jedem Sendschreiben sagt er: Wer ein Ohr hat, der höre. Was will er damit sagen? Hm?
1: Er will auch sagen, dass es eine tiefere Bedeutung hat, was er vorher gesagt hat.
0: Ja, er will sagen, es gibt, das sind Symbole, die eine Erklärung brauchen. Ja, es gibt immer, es es gibt gibt heutzutage, also es gibt ja mittlerweile tatsächlich auch, leider, leider, leider in unseren Kreisen, hier und da Leute, die sagen, ach, das mit der historischen Auslegung über die Zeitalter, das ist alles irgendwie, ja, wer weiß, ob das stimmt. Vielleicht ist es ja alles nur für die tatsächlichen Gemeinden damals im ersten Jahrhundert. Ja? Und wir können halt ein bisschen was davon lernen. Aber es sind offensichtlich Gleichnisse. Denn dieser Satz, wer ein Ohr hat, kommt zum ersten Mal in den Evangelien, dreimal vor, beim Gleichnis von den vier Böden, beim Gleichnis vom Leuchter und dann beim Gleichnis von dem Weizen und Unkraut. Und jedes Mal sagt er, wer ein Ohr hat, zu hören, jetzt, wie viele Leute haben dieses Gleichnis gehört, das Gleichnis vom Weizen und Unkraut? Was würdet ihr schätzen? Also, wir wissen nicht die Zahl, aber viele. viele. Weil das war waren so viele, dass Jesus sogar sich auf den, auf, den, auf den See rudern musste, nicht wahr? Weil es waren so viele. Wie viel haben die Deutung gehört? Zwölf hm? Mann. Oder vielleicht ein paar mehr. Also, ob die Jünger jetzt, ob das alle nur die zwölf waren oder ein paar mehr. Aber die, es heißt, er hat die Menschenmenge, die Menschenmenge gehen nach Hause. Und die Menschenmenge hat gesagt, wow, was für so ein tolles Gleichnis wir gehört haben, ja? Das war so eindrücklich, so anschaulich, so ach, das hat uns richtig gut gefallen, ja? Und ein paar wenige haben gesagt, Moment mal. Da muss eine tiefere Botschaft dahinter liegen. Das muss doch eine Bedeutung haben, die einzelnen Symbole, und zu zudem sind sie gegangen zu Jesus, der der das Gleichnis gegeben hat, der kann es auch auslegen und weil sie Ohren hatten zu hören, haben sie gehört, was das Gleichnis bedeutet. Wie viele lesen die Offenbarung? und sagen, ach, ist doch interessant, nicht wahr? Jesus gewinnt, ja, alles, alles am Ende geht dann gut aus, sagt da können wir ja erstmal beruhigt zufrieden sein, ja. Und es geht dann so ein bisschen hier rein und daraus Und dann gibt es leider auch nicht so viele, die sagen, nee, Moment mal, was bedeuten die Symbole? Was bedeutet der Morgenstern? Was bedeutet ähm, der Thron des Satan? Was bedeutet das, das Schwert das aus dem Mund? Was bedeuten diese Symbole? Und zu wem sollten wir gehen? Zu Jesus, weil so wie Jesus das Gleitest geben hat, kann auch Jesus die Deutung geben, weil wer hat die Offenbarung gegeben? Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Stellt euch mal vor, habt ihr euch mal gewundert, wie viele Leute, warum Jesus in Gleichnissen zu den Menschen gesprochen hat? Und wir sagen, wow, Jesus hat in Gleichnissen gesprochen, nicht wahr? Und dann fragen wir uns, wie, wie Leute es nicht, also warum Leute dann vielleicht nicht diese zu Jesus gekommen sind, um die Gleichnisse auch wirklich ausgelegt zu bekommen, oder? Könnte es sein, dass Jesus mit uns in der Offenbarung genauso umgeht, wie er damals mit den Menschen umgeht, als er Gleichnisse gegeben hat? Und dass er sich wünscht, dass wir genauso mit der Offenbarung umgehen, wie die Jünger zu Jesus gehen und sagen, was hast du genau gemeint? Dass Jesus vielleicht auch tatsächlich in Gleichnissen, aus den, in der Offenbarung, in Symbolen, aus den gleichen Gründen spricht, warum er auch hier in Gleichnissen gesprochen hat. Das heißt, allein die Tatsache, dass nach jedem Sendschreiben steht, Wer ein Ohr hat, der höre. Das ist nicht, dass er immer sagt, okay, jetzt ist das Sendschreiben zu Ende, nächstes Sendschreiben, ja. Wer ein Ohr hat, zu so hören. Es ist die ständige Aufforderung, denkt an die Predigt damals, die es gehalten hat, mit den ganzen Gleichnissen, als er immer wieder gesagt hat, hört genau zu. Ja, das hat, das hat eine tiefere Bedeutung. Das heißt, ich glaube, allein die Tatsache, dass hier in, den, in der Sendschreiben steht, wer ein Ohr hat, zu hören, der höre, ist schon Beweis genug, dass die Offenbarung an dieser Stelle, oder dass sie hier eine symbolische Bedeutung hat. Und dass die Gemeinde Smyrna und die Gemeinde Thyatira und die Gemeinde Ephesus Gleichnisse sind. Gab es die Gemeinde Thyatira wirklich? Ja, gab es die Gemeinde Smyrna? Gab es die Gemeinde Laodizea? Gab es damals verschiedene Böden? Gab es echte Leuchte? Gab es Weiz und Unkraut? Ja, natürlich, aber es waren Gleichnisse für etwas noch viel Größeres. Und genauso war die Ortsgemeinde in Thyatire und die Ortsgemeinde in Pergamon und die Ortsgemeinde in Laodicea. Jesus nimmt sie als Gleichnisse und zwar für große Zeitalter. Und wenn man diese Auslegung dann nicht mehr glauben möchte, dann hat man das Eigentliche verpasst. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun, wir sind immer noch nicht äh, am Ende. Es gibt noch mehr. Schauen wir in Matthäus Kapitel 11. Das ist jetzt ein bisschen später. In Matthäus Kapitel 11 und dort Vers 15.
2: Wer Ohren hat zu hören, der höre.
0: Genau. Und jetzt ist interessant. Ihr wisst vielleicht, weiß jemand von euch, worum es da in Matthäus 11 geht? Da geht es um, da kommen die... Jünger von Johannes nicht wahr? und sie fragen die Frage von Johannes und Johannes erklärt, also Jesus erklärt es Johannes nochmal, tadelt ihn ganz sanft und erklärt dann allen, was für ein toller Prophet Johannes gewesen ist. nicht wahr? Und dann kommen in den nächsten Versen interessante Verse. Das sagt dann nämlich, wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen. Wir haben euch aufgespielt, ihr habt nicht getanzt, wir haben euch Klaglieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, der aß, und nicht, der aß nicht und trank nicht, da kamen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden vor ihren Kindern. Es geht um das Hören, nicht wahr? Wer ein Ohr hat, zu hören, der höre. Jesus sagt, hier ist das Problem. Gott hat Johannes den Täufer gesandt und Johannes der Täufer hatte ein sehr asketisches Leben, ja. Der hat nicht gegessen, also hat viel gefastet, hat äh, sich zurückgezogen in der Wüste und wollte durch seinen einfachen Lebensstil die Menschen zur Buße aufrufen. Und was haben die Menschen gesagt? Ein Fanatiker. So, so viel zu, ja viel, so, wir brauchen etwas mehr so, wie soll ich sagen, etwas mehr Soziales vielleicht oder so, ja. Dann kommt als nächstes Jesus. Was macht Jesus? Er mischt sich unter die Leute. Er isst mit ihnen, er trinkt mit ihnen, er hat mit ihnen Gemeinschaft. Was sagen die, die Leute jetzt? Die sehr. oh, das ist jetzt ja viel zu weltlich. Ja? Ist, und damit sagt Jesus folgendes, also egal was Gott macht, sie wollen ja gar nicht hören. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Könnt ihr das sehen? Also die, die Verse, die danach jetzt kommen, erklären, was er eigentlich meint. Ähm, wenn ein Mensch die Botschaft nicht hören will, findet er eine Ausrede. Mal ist es ihm zu konservativ, mal ist es ihm zu liberal, mal ist es zu streng, mal ist es zu, zu lax, mal ist es äh, zu, zu wenig, mal ist es zu viel. Ein Mensch, den ich hören will, findet immer eine Ausrede. Aber diese Ausreden sind letztendlich immer erfunden. Deswegen sagt Jesus, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Schauen wir mal weiter. Aber übrigens, aus all dem ergeht wohl ziemlich sicher, dass nicht alle in den Gemeinden jeweils die Botschaft angenommen haben, oder? Würdet ihr sagen, dass am Ende alle Menschen, die zu Laodicea gehören, auch die Laodicea-Botschaft angenommen haben? Ich würde sagen, auch in Thyatira haben viele die Botschaft wahrscheinlich nicht angenommen. Und auch in Pergamon. Das heißt, wir studieren immer die Botschaft. Was wir manchmal außer Acht lassen ist, viele haben sie gar nicht angenommen. Wir sehen das im Alten Testament. Da haben wir einen Prophet nach dem anderen. Und die Propheten geben beste Botschaft. Aber wurden die Propheten gehört? Manchmal ja von einigen, oder? Aber nur weil sozusagen die prophetische Botschaft beeindruckend geistlich war, heißt das nicht, dass die Menschen das immer umgesetzt haben. Wir können also durchaus auch davon ausgehen, dass es auch in der Gemeinde Thürtira viele Fälle gab, also im Mittelalter, wo Gott, auch wo Gottes Treue oder die, die eigentlich der Bibel folgen wollten, Gottes Botschaft nicht angenommen haben oder nicht so verstanden haben, wie sie hätten es verstehen können, ähm, letztendlich wieder abgelehnt haben. Ja, das, das, das müssen wir vor Augen haben. Du wolltest dich melden? Ja. ja.
1: Da heißt es ja noch am Schluss von Matthäus 11, ähm, dann in Vers 19, und doch ist die Weisheit gerechtfertigt hm. worden von ihren Kindern. Also es geht auch darum, das ist so, so ähnlich, finde ich, wie bei ähm, Matthäus 7, ähm, es geht auch darum, wie zeigt sich das dann in meinem Leben? Mhm. In Matthäus 7, Vers 26 sagt Jesus und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut und ähm, spricht dann von dem törichten äh, Bauherrn. Das heißt also, richtig zu hören hat immer auch Auswirkungen auf, da, auf das Verhalten von den ja. Menschen.
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Das ist ja genau diese Frucht, die dann entsteht. nicht wahr? Das Denken, das Handeln, das, das Reden. Schaut mit mir in Markus Kapitel 7. Markus 7, Vers 14 bis 16. Ihr seht, wir gehen da ein bisschen so quasi chronologisch durch das Leben von Jesus. Und wir sehen, er hat öfter diesen Satz gesagt. Der war ihm sehr wichtig. Das ist eine, wenn man jetzt überlegt, fast einer der Sätze, die es am meisten wiederholt gesagt hat. Markus 7 und dort Vers 14 bis 60. Ich lese mal. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht. Er sagt, hört mir zu, hört mir mal zu, versteht. Und jetzt kommt es. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Was sagt er als nächstes? Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Ihr wisst ja, was direkt vor passiert ist. Oder? Die Pharisäer kommen und sagen, warum tun deine Jünger nicht Hände waschen? Da könnte ja Dreck dabei sein. Da könnte ja vielleicht sogar eine Fliege dabei gewesen sein. Wenn sie jetzt essen, da könnten sie eine Fliege essen. Ein Insekt. Sie würden ein Insekt essen. Das ist unrein. Ich sage das mit einer halben Absicht. Ja? Weil Leute heute zum Teil auch die absolute Krise kriegen, dass irgendwo irgendwie eine letzte Spur von einem Insekt dabei sein könnte. Ja, ich Insekten sind keine Frage. Ja, aber Und Jesus sagt, Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, nicht das, was von außen hereinkommt, verunreinigt, sondern es von innen. Könnte es sein, dass wir auch in den letzten Jahren wieder viel Wert darauf gelegt haben, dass nichts Unreines von außen in unseren Körper kommt, und wir bei dem Kampf gegen tatsächlich oder vermeintlich unreine Dinge, die man uns in den Körper tun wollte, gleichzeitig übersehen haben, dass wir gleichzeitig viel unreine Gedanken dabei produziert haben in Form von Hass, Zorn, Ärger und so weiter. Ich habe schon lange überlegt, mal eine Predigt zu halten. Ich habe bisher nicht getraut, <lacht> weil das... Ähm Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Wir denken so schnell, dass das Äußerliche unseren Glauben, das Entscheidende für den Glauben ist, dabei ist das eben nicht das Entscheidende. Und es und zeigt mir wiederum, wie leicht es für uns alle ist, die geistliche Perspektive zu verlassen und dann eine so quasi buchstäbliche zu nehmen, die aber nicht mehr geistlich ist. Ja, also verstehe mich nicht falsch, es geht ja hier nicht darum, dass man unreine Dinge essen soll, das ist gar nicht, gar nicht der Punkt. Aber diese übertriebene Angst vor äußerlicher Verunreinigung steht in krassem Kontrast bei den Pharisäern dazu, dass sie gar kein Problem haben mit Zorn und, und Wut und Hass auf die Römer, auf die Regierung, auf das und jenes. Und Jesus sagt, hey, seht ihr nicht, wie, wie krass der, der Unterschied ist und dass es doch eigentlich auf das Geistliche ankommt? Ja.
1: Weil wir es vorhin von dem Herzen hatten und von den Böden, ähm, dazu passt ja auch dieser Spruch, wovon das Herz voll ist, davon ja. geht der Mund über. Das ja. heißt, wenn ich was Schlechtes sage oder was Schlechtes ähm, aus meinem Mund herauskommt, dann muss ich das vorher erst im Herzen gehegt haben und mein Herz davon voll sein. Und das ist dann nicht der gute Boden, sondern das ist dann der Boden ähm, mit den Dornen oder ja, wo was Schlechtes einfach schon da ist.
0: Ja, ganz genau. Das ist eine super Überleitung zum nächsten Vers. In Markus Kapitel 8, und dort Vers 17 und 18, das ist jetzt genau, genau das Ding, das Herz, das Denken, ja? ähm, unsere geistliche Gesinnung, ja? die wir gerade jetzt gerade auch schon gesprochen haben. Die Offenbarung muss geistlich gelesen werden, nicht nur politisch, oder? Man kann die Offenbarung lesen, lesen allein aus politischen, weltpolitischen, geschichtlichen Interesse raus, aber das ist nicht die geistliche Perspektive. Ja. Äh, Markus 8, Vers 17, 18 Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Es geht darum, dass Jesus äh, mit ihnen mit den Jüngern übers Schiff fährt und sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht? Ohren und hört nicht und denkt nicht daran, dass als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt. Sie sprachen zu ihm? Zwölf. Als ich aber die sieben für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen? Sieben. Was sagt Jesus hier mit anderen Worten? Also, was ist passiert? Die Jünger haben die Speisung der 5000 erlebt. Die waren begeistert, oder? Und haben die Speisung der, der 4000 erlebt, waren auch begeistert. Und jetzt sind sie unterwegs und fragen sich, wo sollen wir Brot herkriegen? Was ist passiert? Sie haben Erfahrung mit Gott gemacht und sie haben die Erfahrung vergessen. Oder zumindest haben sie nicht die Lektion daraus gelernt. Sie haben es gehört, aber die Lektion nicht daraus gelernt. Und Jesus sagt, habt ihr immer noch ein verhärtetes Herz. Habt Ohren und hört nicht. Denn was wäre passiert, wenn sie Ohren gehabt hätten und gehört hätten? Dann hätten sie gesehen, Ah, Jesus kann 5000 satt machen. Ah, Jesus kann 4000 satt machen. Wir brauchen uns in Zukunft keine Gedanken mehr zu machen. Und wenn wir über den See fahren und kein Bruch dabei haben, pff, macht er nichts, weil Jesus hat ja schon in meinem Leben das und das gewirkt. Könnt ihr sehen? Das bedeutet auch, aus den Erfahrungen, die wir bereits mit Gott und seinem Wort gemacht haben, zu lernen. Gott möchte nicht, dass wir jeden Tag wieder von vorne bei Null anfangen. Nicht immer wieder von Null anfangen, sondern dass wir auch daraus lernen, sodass wir darauf aufbauen können. Dass wir auch mal mit Zuversicht durch den Alltag gehen und nicht immer nur Angst haben, dass es jetzt wieder nicht klappen könnte. Ja? Redet auch zu mir. Das gilt für uns alle. Ähm, Jesus möchte, dass wir Erfahrung machen, dass wir also explizit aus unserer Geschichte mit Gott lernen. Man, man könnte auch sagen, er möchte, dass wir aus der Geschichte lernen. Ja? Die, was hat Gott in der Zeit von Ephesus gemacht? Was hat Gott in der Zeit von Thyatira gemacht? Damit wir aus diesen Deswegen haben wir ein Buch, das heißt vom Schatten zum Licht, dass wir aus diesen Zeitepochen Wusstet ihr, dass Ellen sagt, dass sie das Buch geschrieben hat, nicht, um einfach nur eine Kirchengeschichte zu zeigen, sondern sie hat die Dinge ausgesucht, sei es Hus und Hieronymus, sei es Wycliffe, sei es, Wycliffe, sei es Luther, von denen wir in der Endzeit lernen können, die quasi auch sozusagen, jetzt in Anführungsstrichen, Gleichnisse sind, Beispiele. Das ist eine Geschichte lernen. Ohren aufmachen und hinhören. Noch zwei letzte Verse, dann sind wir am Ende für heute. Lukas Kapitel 14. Lukas 14 Vers 34 und 35. Und ich hoffe, ihr seht, wie oft Jesus diesen Satz gesagt hat. Das ist ganz erstaunlich. Das heißt eigentlich, sagt, man sagt ja immer, dass äh, die Offenbarung nimmt vor allem das Alte Testament auf, aber hier sieht man ganz deutlich, es setzt das Neue Testament, die Evangelien ganz deutlich voraus. Lukas 14, Vers 34 und 35, das Salz ist gut. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Worum geht's hier? Es geht um das Salz und welche Aufgabe hat das Salz? Hm? Ja, auch. Also das hat es vor allem heutzutage, ja. Wir tun das Salz in die Suppe, damit es gut schmeckt. Also damals war das Salz recht wertvoll. Ähm, man hat es noch für wichtige Dinge verwendet. Konservieren. Zum Konservieren, zum haltbar machen, weil es hatte keine großen Kühlschränke, nicht wahr? Wenn man Fleisch oder andere Dinge haltbar machen wollte, hat man Salz genommen. Haben wir auch? Warum sind wir als Christen das Salz der Erde? Was sollen wir konservieren? Wir, sollen leuchten, wir sind auch Leuchter, genau. Wir sind einfach das Salz der Erde. Und Was sollen wir konservieren? Was sollen wir? Ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, sollen wir in dieser Welt die Wahrheit konservieren. Gottes Evangelium, das so leicht sag mal, durch, durch die, den Zeitgeist verrottet. Ja, sollen wir konservieren. Wir sollen also im besten Sinne des Wortes konservativ sein. Ja. Wir sollen salzige Konservative sein, sozusagen. Ja. Ihr versteht, wie ich meine, ja? Denn wenn das Salz nicht mehr salzt, wenn es nicht mehr konserviert, wenn also Christen nicht mehr in diesem Sinne konservativ sind, was sagt Jesus? Wozu brauchen wir das Salz noch? dann hat es seine Daseinsberechtigung verloren. Das heißt, dies ist auch ein Aufruf an die Gemeinden, erinnert euch daran, wozu ihr da seid. Ihr seid dazu da, dass in einer Welt des allgemeinen Abfalls ihr die Wahrheit bewahrt, die euch anvertrauten Wahrheiten hochhaltet und dafür sorgt, dass sie un, ähm, un, un, unverdorben bleiben. Weil wenn wir diese Wahrheiten aufgeben, wenn wir zulassen, dass der Zeitgeist und das Heidentum und die Weltlichkeit diese Lehren verändern, also wozu brauchen wir dann die Gemeinde? Dann hat die Gemeinde, um die es hier geht, keine Daseinsberechtigung. Ja? Also seid äh, in diesem Sinne gute, konservative Hörer. Genau. Letzter Vers, Offenbarung 13 und dort Vers 9. Es kommt in der Offenbarung nochmal vor. Offenbarung 13 und dort Vers 9 sagt Jesus, wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Worum geht es in Offenbarung 13? Das muss jetzt wie aus der Pistole geschossen kommen. Offenbarung 13. Das Tier aus dem Meer. Da geht es um Prophetie, um Endzeitprophetie, um die Wunde, das Heilen der Wunde. Ja, da später kommt auch das zweite Tier aus der Erde. Und in diesem Kontext gibt es dann diesen berühmten Vers in Vers 8, nicht wahr? Ähm, mit dem äh, Buch des Lebens des Lammes, äh, nicht wahr? Das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Also hier wird die Prophetie beschrieben, die Endzeitprophetie im Kontext des Evangeliums. Und Jesus sagt, wer ein Ohr hat, der höre. Jesus möchte, dass wir die Prophetie verstehen. Und deswegen haben wir auch in diesem prophetischen Buch der Offenbarung diese Sendschreiben, damit die Gemeinden... Ja, Jesus hätte ja auch ein extra Buch machen können, ja. Ein Buch an die Gemeinden und ein Buch über Prophetie. Ja. Da hätten die Gemeinden gesagt, das ist das für uns und die Prophetie ist halt für alle, die sich für Prophetie interessieren. Aber die Botschaft Jesu an seine Gemeinde findet sich in dem gleichen Buch, in dem es auch um die Endzeitprophetie geht. Wer also die Endzeitprophetie ignoriert und sagt, Offenbarung ist ein Buch mit sieben Siegeln, das ist nichts für mich, der verpasst auch die Botschaft von Jesus an seine eigene Gemeinde. Ja? Und deswegen, wer ein Ohr hat, der, der Höre. Höre zu, was Jesus auch über Endzeitprophetie zu sagen hat. Also, ihr seht, ähm, steckt viel drin in diesem Satz, nicht wahr? Ähm, das nächste Mal können wir dann noch ein bisschen weitermachen über den Geist. Ähm, und dann werden wir uns der äh, nächsten Gemeinde zuwenden. Das wird dann auch sehr interessant werden. Ich glaube, das Entscheidende heute ist ganz deutlich, oder? Egal, ob wir etwas zum ersten oder zum 327. Mal hören, wir wollen hören. Ja, der vierte Boden sein. Ein Leuchter sein ja? und zu Jesus kommen und ihn genau fragen, erklär mir, was bedeutet dieses Symbol? Was bedeutet diese Botschaft? Ich will mich nicht nur mit Oberflächlichkeiten zufrieden geben, ich möchte es wirklich verstehen, weil dazu hat Jesus es gegeben. Und wir noch gemeinsam niederknehen und beten? Lieber Vater im Himmel, danke, dass du zu uns sprichst. Und danke für dein Wort. Danke für die Kraft, die daran enthalten ist. Und dass tatsächlich Jesus, sein Leben und seine Botschaft der Schlüssel sind, auch für die prophetische Botschaft der Offenbarung. Herr, wir möchten hören, hinhören auf das, was du sagen möchtest. Und daraus lernen. Und es in einem feinen und guten Herzen bewahren, sodass du durch deine wunderwirkende Kraft hundertfältig Frucht bringen kannst. In unseren Worten, in unseren Taten, in unserem Charakter, in unserem Denken. Zu deiner Ehre. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.